0: 이준영의 보물상자 오늘은 지난주에 이어서 안토니오 비발디에 관한 이야기와 안토니오 비발디의 음악을 들어보는 두 번째 시간을 갖기로 이미 약속이 돼
1: 있습니다. 그렇죠 이준영씨? 네 그렇습니다. 예. 자, 오늘 어떤 얘기 하시겠습니까? 네 예, 오늘은 시기적으로는 비발디 삶의 후반기 그리고 예. 장르로는 오페라 쪽을 좀더 아, 이야기해볼까 합니다. 예. 후, 이분은
0: 1700한 40년 39년 41년에 세상을 떠났죠. 그러면 예. 뭐 헨델 바흐와 거의 비슷한 동시대를 살아온 사람이네요. 그렇죠. 네네 예. 1741년에 세상을 떠난 비발디 이야기입니다.
1: 네, 사실 오늘날 안토니오 비발디는 흔히 협주곡 혹은 기악곡 작곡가로 알려져 있고, 뭐 그게 또 틀린 것도 아니겠지만 네네. 사실 비발디가 살아 생전에 가장 심혈 기울였고 가장 열심히 했고 가장 오랫동안 활동했던 분야는 오페라입니다. 아, 그래요? 네,
0: 음... 피에타에서
1: 협주곡을 열심히 썼던 것은 처음 한 10년 정도였고, 네네, 1710년대 그러니까 30대 중반부터는 어, 오페라 작곡가로 더 많은 활동을 했죠. 예. 피에타를 그렇게 들락날락해야만 했던 이유로 이유도 아마 오페라 연주 때문에 예, 너무 장기 휴가를 많이
0: 쌓기 아, 때문인 것도 그렇군요. 아마 큰 이유였을 거예요. 예. 실제로 베네치에서 아 공연도 많이 올려줬습니까?
1: 네. 어, 베네치아 뿐만 아니라 전 이탈리아도 나가서 어, 프라하나 비인 같은 아... 예, 오늘날의 북독일까지 진출해서 네네. 오페라를 상연했죠. 그렇군요. 평생 한 40곡에서 50곡 정도의 오페라를 쓴 것으로 알려져 있고 네네. 오랫동안 그 세상을 떠난 다음에는 많이 잊혔지만 음... 최근에 부활해서 많은 곡들이 이제 실제로 극장에서 상연되어서 사랑받고 있습니다.
0: 네네. 저는 뭐 비발디, 오페라 하면 그리셀다가 우선 떠오르는데 아, 예. 우선 떠오르는 게 아니라 지금 그것밖에 안 떠오르는데요.
1: <웃음> 그리셀다의 아리아가 특히 네. 많이 사랑을 받죠. 네네. 그 곡은 당시에 서프라노나 카스트라토의 테크닉이 얼마나 대단했는지를 아, 그렇죠. 엿볼 수 있는 곡들인데 그렇죠. 힘도 있고. 네. 당대 비발디가 오페라 작곡가로 뭐 오만 두카토를 벌었다는 기록도 있는데 그게 오늘날 금시대로0 0억이 넘어요. 아
0: 오만 두카트 두카트 예 두카트.
1: 그러니까 그걸 봐도 뭐 그게 실제 정확한지는 알수 없지만 네네. 대단한 성공을 거두었다는 것만큼은 아, 그래도 성직자인데 많이 <웃음> 보셨네. <웃음> 물론 나중에 또 빈털터리로 세상을 떠나기도 <웃음> 했는데 빈에서 통... 돌아가셨죠? 네, 풍운하죠. 음. 아, 특히 베네치아는 당시에 1년에산 절반 정도를 오페라를 상연하는 오페라의 아, 도시였고. 그렇군요. 최소한 4 개에서 6 개의 극장이 동시에 오페라를 상연했습니다.
0: 그러면 그 베네치아 베네치아의 그 당시 그 시민들만 네. 보아서는 그 유지가 안될 텐데요.
1: 시민들도 오페라를 사랑했지만 관광객도 많으니까요. 예, 아, 그렇죠.
0: 베네치아 관광은 아주 네. 오래 전부터군요. 그렇습니다. 예. 네,
1: 말씀하신 그리스 알다 가운데 두 줄기 바람이 뭐라치고를 오늘은 비비카 주노의 노래로 들려드릴게요. 파비오 비원디아 에로파 갈란테 함께합니다.
0: 리발디오페라 그리셀다 가운데 두 줄기 바람이 몰아치고 아지타타 다두이 벤티 비비카 주노의 음성이었고요. 파비오 비욘디가 집하는에우로파 갈란테의 연주였습니다. 이 곡은 오페라 공연
1: 가운데 이곡 하나만 불러도 체력이 많이 소진될 것 같은데. <웃음> 예, 당시에 오페라 세리아는 그 가수들이 계속 아리아를 부르는 일종의 아리아 경연장 같은 형식이었죠.
0: <웃음> 그리셀다는 공연 그 시간이 얼마나 되는 오페라예요? 당시 비발디 오페라는
1: 대부분 2시간 반에서 3시간 정도
0: 아~ 생각하시면 돼요. 보통 일은 아니네요. <웃음> <웃음> 어,
1: 그런데 어, 비발디는 베네치아에서 오페라를 상연할 때 그러니까 비발디는 작곡만 한 것이 아니라 네. 일종의 기획 사였어요. 아~ 직접 작곡을 해서 네네. 오페라를 지휘도 하고
0: 프로듀싱까지 하고
1: 예, 가수들을 자기가 기용해서 극장의 어떤 네네. 매니지먼트까지 다 해내는 예. 일종의 흥행사까지 했고 아하. 그렇기 때문에 이렇게 많은 돈을 벌 수도 있었겠죠. 그렇죠.
0: 예. 예. 물샐 틈 없이 <웃음> 가두네요 돈을
1: 근데 이 베네치아의 네개에서 여섯 개 되는 극장 가운데 사실 비발디가 활동했던 극장은 조그만 극장이었습니다. 왜냐하면 베네치아는 공화국이긴 하지만 신분 장벽이 굉장히 엄격했어요 아, 그래서 비발디 집안은 신분이 낮았기 때문에 네. 베네치아의 견고한 신분 장벽을 뚫지를 못했습니다 아하. 근데 비발디는 자존심도 강하고 또 굉장히 모든 오페라 제작의 모든 그 분야를 자신이 다 장악하고 일을 하는 그런 스타일이었기 아, 때문에 네. 네. 이, 당시에 베네치아의 큰 극장들을 운영하는 귀족들은 베네치아 그 비발디를 건방지다고 생각했어요 아, 그래서 네, 비발디는 평생 그런 어떤 신분장벽을 음, 돌파하지 음. 못한 측면이 있습니다 그래서 더 비발디가 베네치아를 떠나서 중년 음. 이후에는 로마, 네. 피렌체, 나폴리 또더 나아가서 아까 말씀드린 대로 빈, 예. 프라하까지 진출해서 오페라를 아, 연주했던 것 같습니다 그럼 그 당시 오페라의 관객은 누구예요? 귀족도 다니셨어요? 당시 오페라의 관객은 귀족부터 천민까지 모든 아, 사회계층이 한자리에 모이는 당시 사회에서는 사실 매우 드문 장소였어요 <웃음> 자또
0: 다른 오페라가 뭐가 있을까요?
1: 수많은 오페라가 있는데요. 사실 네. 비발디가 가장 자랑스러워했던 오페라는 파르나체라는 곡이고요. 파르나체. 그 밖에 오를란도 퓨리오서 같은 곡도 오늘날 극장에서 자주 들을 수 있는 오페라입니다. 예. 어, 오늘은 오토네인 빌라라 오페라 가운데에서 느리나리아를 하나 골랐는데요. 무정한이여 최소한 일거지오라는 아...
0: 그... 불쌍한 <웃음> 예. 아, 아리아고. 예.
1: 아까 그런 프로토타입 아까지 화려한 기교를 뽐내는 것 외에 또 바로크 오페라가 얼마나 사람의 감정 표현을 음. 깊은 감정을 표현했는지를 보여주는 그런 곡이라고 할수 있습니다 소프라노 로베르타 임베르니치의 노래 파비오 보니초니와 라리소난차 연주로 들려드리겠습니다
0: 비발디오페라, 오토네 인 빌라 가운데 무정한 히어 최소한 읽어주었였습니다 소프라노 로베르트 인 베르니치 음성과 파비오 보니초니가 지휘하는 라 니소난 차의 연주 함께했습니다. 그 비발디오페라를 하게 되면 물론 그, 그 가사과 그 대본은 다른 사람이 쓸거 아니에요?
1: 그렇죠. 당시에는 있어선? 기존에 있는 대본을 여러 사람이 썼죠. 그래서 같은 대본에 오페라가 여럿 있죠. 아... 네. 아무튼 비발디는 아까도 말씀드린 것처럼 그렇게 국제적인 활동을 펼쳤는데 어떻게 네. 보면 이것도 베네치아 사람 특유의 기질이라고 할수 있겠어요. 아, 그래요? 또 특히 이 포트폴리오 분산 투자를 잘해서 <웃음> 예. 독일, 오스트리아, 예. 체코 같은 음... 곳에서 도 꾸준히 활동하고 또 음악을 연주하도록 해서 그곳에서 자신이 인기를 얻었기 때문에 이탈리아에서 인기가 떨어질 때도 그곳에서 인기로 이제 아... 어 어떤 만회하는 그런 전략을 참잘 짰다고 할수 있겠습니다.
0: t 데 이준혁 씨그 설명을 쭉 듣다 보면 예. 당 b 유럽에 살던 사람들이 네. 자기 사는 지역에 대한 프 t 이드가 강한 t 음. 같아요. 베니스, 런던, <웃음> 파리, 빈, 네, 그리고 드레스덴,
1: 뭐 베를린,
0: 네, 피렌체, 뭐, 네, 각자가 다 최고라고 세상의 중심이라고 생각하고 사는 f 같아요.
1: 그런 거 지금도 있지 않을까요? 그까 <웃음> 지금 파리지행들 뭐 이런 사람들은 음. 같은 프랑스 사람들도 조금 고까할 정도로 자긍심이 아~ 강하죠. 그렇군요. <웃음>
0: 예, 그런 것들이 관광의 요인이 되기도 하고.
1: <웃음> 이탈리아 사람들은 음. 지금도 나라보다 도시가 먼저예요. 아, 그래요? <웃음>
0: 예. <웃음> 우리 도시 먼저. 예, 그 다음에 예. 나라. 그면 아까 그 베네치아 시민이 아니라 국민이라고 얘기해 맞는 거네요. 공국이니까.
1: 그렇죠. 공화공화국이죠. 음... 시민이자 공화국 국민이겠죠.
0: 네 그런데 비는 어떻게 넘어갔습니까, 말년에?
1: <웃음> 아, 네. 그 얘기는 마지막에 해드리려고 했는데 아, 그러면... 죽기 직전에 갔거든요. 아... <웃음> 그 전에 잠깐 말씀드리면 이것도 네. 연관이 없진 않은데 특히 기발자 관련이 많았던 도시는 드레스덴입니다. 아, 그래요? 네. 드레스덴 선제후가 베네치아 왔을 때 음악가들을 데리고 왔는데. 그때 피젠델이라든가 크반츠 음. 같은 예, 예. 당대 독일 최고의 음악가들이 음. 비발디와 친구가 됐고 또 제자까지 되었어요. 그래서 이들이 계속 스승의 작품을 서로 연락을 하면서 네, 네. 비발디 작품을 드레스덴이나 이런 독일권에 소개하고 연주하는 데 앞장섰고 그래서 이른바 비발디 컬트라고 할 만큼 예. 드레스덴을 중심으로 독일에서 비발디의 인기가 높았습니다. 드레스덴이 큰 도시는 아니었잖아요. 인구로. 아 인구로 아주 큰 도시는 아니지만 작센 왕국의 수도였고 네네. 닥신이 작센의 그 군주들이 워낙 음악을 사랑해서 음... 유럽 최고 독일 최고의 음악가들 다 네, 작센으로 그렇죠. 모여들게 네, 했죠 예, 예. 그래서 비발디가 드레스된 궁정을 위해서 쓴 곡들은 이 작센 궁정악단의 명연주자들을 배려해서 독주악기가 하나가 아니라 대개는 여러 개의 아, 독주악기가 다 기량을 번갈아 가면서 음. 뽐내도록 만들었어요.
0: 그럼 합주협주곡의 의미가 지금 말씀하신 그런 의미도 있어요?
1: 합주협주곡은 조금 달라요. 달라요 네, 그 이제 음. 큰 악단과 작은 악단의 대비라는 니다 아. 명인기를 드러내도록 하기는 좀 힘들고요. 예, 예. 대신 이런 독, 비발디의 협주곡들은 되게 신뢰협주곡이라고 부릅니다. 음, 음, 음. 그렇군요.
0: 자, 드레스덴에 관한 음악도 있죠?
1: 네. 예, 비발디가 드레스덴을 위해서 쓴 곡들이 상당히 많은데 오. 오늘은 그중에서 바이올린, 두데이 플루트, 두데이 오보 두데이 호른을 위한 협주곡. 전형적인 드레스덴 협주곡입니다. 네네. 그래서 아마 당시 피젠델, 크반츠, 리히터 같은 명인들이 음. 이 곡을 연주했겠죠. 음. 예. 이 곡의 이 곡을 모두 들려드릴게요. 프라이브르크 바로크 캐스트라 연주로 들려드리겠습니다.
0: 비발디의 드레스덴 협주곡이라고 하는 곡이었습니다. 바이올린, 두대 플룻, 두대오보의두대 호를 위한 협주곡을 안네 카타리나 슈라이버의 바이올린과 프라이부르크바로코키스트라의 연주로 들려드렸습니다. 자 이제 안토니오 비발디는 드디어 빈으로 넘어가는 거죠?
1: 네 비발디는 50대에 접어드는 1730년대부터는 인기가 좀 떨어지기 시작합니다 이탈리아에서 왜냐하면 당시 유행이 이제 그런 음. 화려한 오페라 세리아보다 좀더 가볍고 좀더 희극적인 나폴리 오페라로 쏠리게 돼요 그러면서 비발디보다 후배인 뭐 빈치, 음. 또 페르골레지 뭐 예, 예. 이런 작곡가들이 인기를 얻으면서 비발디는 조금 구식으로 조금씩 조금씩 인기가 떨어집니다. 예, 예. 그러면서 비발디가 오페라를 상연하는 도시나 극장도 50대 위부터는 조금씩 작은 도시, 오. 작은 극장이 되는 게 보여요. 알겠습니다. 개봉관에서,
0: 재개봉관에서, 예. 네. <웃음> 네. <웃음> <제> <웃음> 3번관으로. 네.
1: 그러면서 또 비발디는 또 씀씀이가 큰 편이고 또 가족을 음, 다 이끌 음. 입장이었기 때문에 나중에는 또 오페라가 또 실패하기도 하고 하면서 어 부채도 좀 생기고 여러 가지로 힘들었던 것 같아요. 그러면서 예순 살 때였던 1740년에 베네치아를 떠나서 당시 빈에서 비발디에게 오페라 극장을 맡아서 시즌을 운영해 달라는 청이 들어왔어요.
0: 거의 뭐 비발디
1: 만년이네요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그 청을 받, 받아서 음. 빈에 갑니다. 근데 정말 아쉽게도 비발디가 빈에 도착하고 얼마 있다가 황제가 세상을 떠났어요. 네. 당시에는 황제가나 왕이 죽으면 극장이 다 1년간 문을 닫죠. 네. 그래서 오도가도 못하는 신세가 음. 되었습니다. 어, 몸도 굉장히 안 좋았던 것 같아요. 결국 그래서 그 이드메인 4 1년에 빈에서 세상을 떠났습니다. 아~ 비발디가 그때 머물던 집이 오늘날의 그빈 오페라 극장 뒤에 있는 자허 호텔 자리예요. 아 그래요? 예, 네.
0: 자허 호텔에서 제가 그 커피 한잔 했죠. 초콜이나 커피 예. 유명하죠. 아 그렇습니까? 그 자리예요? 네. 예, 그 음. 호텔의
1: 현관 앞에 명판이 있습니다. 아~ 비발디가 여기서 세상을 떠났다고. 그럼 못 봤지. <웃음> 다음에 가시면 한번 보세요.
0: 알겠습니다.
1: 뭐 오페라 극장 바로 옆에 있죠. 맞습니다. 예, 예. 예. 어, 하지만 비발디는 이렇게 생애 마지막까지도 작곡에서는 계속 끊임없이 새로운 음. 실험을 해서 비발디 곡은 사실 그게 그거라고 생각하시는 분들은 어, 다시 한번 다른 곡도 들어보시면 네네. 세상을 떠날 때까지 계속 새로운 모험과 도전을 했다는 것을 알 수가 있습니다. 실제로 빈 고전파 음악을 예곡해하는 장면들 또 음. 다기보다 아들 세대의 작곡가들의 양식도 예, 예. 받아들이는 모습을 보여주었죠
0: 아, 그렇군요 아름다운 당신 얘기가 좀 다양하게 들려 드려야 되는 비발도 뭐. 예. <웃음>
1: 휘발디에 장례식 때 6명의 아이들이 노래를 했는데 슈테판 네. 성당에 그 안에 아마 어린 요셉 하이든도 하이든 있었을 가능성이 매우 높습니다. 음, 예. 극빈자 화창단원이었으니까. 극빈자 장례라고 알고 계시는 분도 있지만 그렇지는 않았어요. 아, 슈테판이 예.
0: 장례식이었습니까? 네, 네. 네, 뭐 모차르트도 그렇죠. 그 성당과 무관한 네.
1: 슈베르트도 그렇고 네 그렇습니다. 네, 자 오늘 끝곡은요? 끝거은 바로 이 빈에서 쓴 최후의 협주곡 가운데 한 곡인 협주곡 비플랫 장조 리운보노 367번에 1악장 들려드리면서 마무리할까? 합니다. 예,
0: 고맙습니다. 이 곡은 광고 후에 듣도록 합니다. 지금까지 이준영 씨. 고맙습니다. 고맙습니다.